0: praten van 29 juni met een toppenzetting vandaag. Simon Tjommer, Marciano Vink en Mark van Rijswijk. We hebben allemaal gekeken naar de wedstrijden van vandaag. Gaan we uitgebreid bespreken. Maar nieuws van de dag uiteraard het opstappen van de bondscoach Frank de Boer. Marciano, je hebt al een aantal keer je licht daarover laten schijnen. Dus
1: ja.
0: parkeer ik heel eventjes. Kijk even naar Simon. Uh, wat was jouw eerste reactie eigenlijk toen je het hoorde?
2: Ik was niet verbaasd. Absoluut niet. Dat hij zelf wel... De eerlijkheid, ik dacht wel dat het besproken is intern, dat we het zo nog communiceren naar buiten, dat hem wel geadviseerd wordt om deze stap te nemen. Dus ja, nee, niet verbaasd.
0: Jij,
3: Mark? Nee. nee ook logisch vanuit zijn perspectief, dat hij gewoon zegt, uh, uh, ook met het oog op de belangrijke kwestie die hij gaat volgen, want dat is natuurlijk over een paar maanden al zo. Ja, dat is het alweer je... Noorwegen uit voor de wk kwalificatie Ja, en die, daar staan we ook niet te heel denderend voor. Dus uh, ja, en hij weet ook, ja. Ik denk dat hij heeft gemerkt dat zijn draagvlak binnen heel Nederland eigenlijk zo'n beetje verdwenen is. Ja, dan is dit uh, de meest logische stap.
0: Ja, en jij zei in je eerste reactie afgelopen zondag van nou, uh, laat hem maar zitten. Want anders ja. moeten we weer op zoek. Hoe kijk je er nu tegenaan?
1: Nou ja, ik, uh, mijn eerste reactie was een half uur na de wedstrijd. En ik vind het altijd uh, zonde als er vanuit een bepaalde irritatie, boosheid, uh, agressie, dat er uh, bepaalde beslissingen genomen worden. Misschien een een, een verspreking van de KVB of Frank die in zijn emotie uh, uh, in één keer aangeeft dat hij ermee stopt. Ik denk altijd, parkeer het even, neem het even een paar dagen mee. Ga achter je bureau zitten en ga kijken wat je echt wil. Mm -hmm. nou, en ik zei erbij, van: nou ja, maak een plan en, en hou dat tegen het, uh, tegen het licht. En, en, en laat misschien andere mensen meeschrijven met het plan. En als je je dan nog voelt dat je je uh, geroepen voelt om het te doen prima. En als je vindt van, nou, ik moet ermee stoppen... omdat er geen draagvlak is of het land is, uh, nou ja, wel zo uh, anti-Frank de Boer... dan, ja, dan moet, je daar, uh, dan moet je daar je consequenties trekken. Dus voor mij was het gewoon heel belangrijk... dat in het begin niet gelijk zo'n een, een, een directe statement naar buiten zou komen... of een beslissing.
0: Nee, we gaan er een paar dagen overheen. Uh, de manier waarop het vandaag naar buiten kwam, Mark... Uh, de communicatie vanuit de KVB. Uh, de boer die zelf stelt
3: dat hij... Dat hij opstapt, dat hij dat niet ja. meer ziet zitten.
0: Hoe kijk je daar tegenaan?
3: Nou ja, ik, ik maak me wel een beetje zorgen... dat ze nu alweer eigenlijk een Koeman 2.0 zoeken. Ja. Waarbij ik denk, ja jongens... dat is wel een tijdje geleden, Laten we gewoon een goede bondscoach zoeken. En, en ik, daar werd ook wel heel duidelijk bij... er werd ook wel een paar schopjes nagedeeld... in opzicht van Frank de Boer. Want Koeman was een leider, een chef... en die bepaalde... Maar waarom, met een, waarom moet de technische de directeur aura. van het KNVB... Weer beginnen ja. over de vorige bondscoach. Dat Precies. is wat ik met de af te vragen. Nou ja, eh, en Bovendien een bondscoach die ook gewoon verantwoordelijk voor, het, voor de problemen is. Hè? Bedoel, want Koeman heeft ons hier gebracht. Maar Koeman heeft ervoor gekozen om het Nederlands elftal in de steek te laten... op het moment dat we hem nodig hadden. Zo simpel is het. Hij had een contract, maar hij ging naar Barcelona. Daardoor zijn de problemen ontstaan en moest er een bondscoach worden gezocht... wat uiteindelijk <lacht> geen succes bleek. Maar als Koeman was blijven zitten, hadden we die problemen helemaal niet gehad. Dus hij verdient alle complimenten voor wat hij heeft gedaan... Maar ik zou ook ik, Koeman 2.0, ik zou niet van niet pleiten voor een bondscoach... die ons midden in het proces waar hij aan begonnen is in de steek laat. En dat is wel wat
2: Koeman natuurlijk en heeft gedaan. En vooral vind je de bondscoach Koeman 2.0 niet nu op korte termijn. Ik denk dat je nu in alle rust, wat Marciano ook terecht zegt... de tijd moet nemen om te kijken wat kunnen wij op lange termijn... voor het Nederlands voetbal, ja. wie moet de positie overnemen? We gaan, gaan we het zo
0: meteen uitgebreid over hebben. Ik wil toch even afpellen met, met hoe het nou gegaan is eigenlijk... die afgelopen negen maanden... Uh, hij is zoekende geweest naar het... Wat, wat valt hem nou eigenlijk het meeste te verwijten? Dat is eigenlijk de vraag die op tafel.
2: Het communicatieve. Naar de, naar de spelers toe en ook naar de buitenwacht toe. Buitenwacht is dan niet zo belangrijk in mijn ogen. Maar ook de communicatie met de spelers was natuurlijk waar, niet waar bleek, waar bleek dat uit? Nou ja, het, natuurlijk ook de communicatie wat wij hebben meegekregen dan uit de buitenwereld met het appjesgedrag. Ook de communicatie naar buiten toe in de media hoe hij over spelers praat. Waar hij absoluut sommige details en ins en outs niet van wist. Ja, dat, en uh, ook nog een verkeerde naam noemen. Dus ook intern ook communiceerd met zijn ploeg. Niet dusdanig dat uh, alle spelers wisten wat, uh, hoe het verder moet. houden
0: dat zag jij terug in de manier van voetballen? Of, hoe...
2: Nee, dat, dat, dat zag je niet terug in de, in de manier van voetballen. Het was meer ook intern wat je hoorde van spelers uit. Hoe gecommuniceerd werd naar hen toe.
1: Uh, rommelig. Ik, ik vond, um, en, oh, oh, qua speelwijze vond ik dat uh, wat hem wel kwalijk te nemen was, was het uh, feit dat heel... Um, Tuurlijk je maakt je eigen beslissing, alleen uh, er waren uh, binnen het systeem wat hij uh, bedacht had of wat hij vond dat na Italië voor het Nederlands elftas zou kunnen werken en mede ook voor hem zou kunnen werken om zijn blazoen weer een beetje uh, op te schonen. Ja, even Denk in, in,
0: in de herinnering roepen dat was een goede wedstrijd.
1: Nou ja, ja, het was een zeker een goede wedstrijd. Alleen, eh, je moet ook kijken tegen welke tegenstander speel je... en in welke pool zit ik... en wat wil ik precies uitstralen met het Nederlands elftal. En ik vond... Een dat vind ik hem wel kwalijk te nemen. Ik vond dat dit Nederlands elftal mede door die defensieve sloten erop... Hè, dus op het middenveld hadden we de Roon. Achterin hadden we, we hebben we eigenlijk nog nooit gedaan een extra vrije man. Ja. Waardoor je dus eigenlijk spelers die een goed seizoen gedraaid hebben... of belangrijk zijn geweest voor het Nederlands elftal. Hè, het berghuis die in één keer niet meer in het plaatje voorkwam. Een Weghorst die in één keer in het elftal kwam. Een, 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 een Owen Wijndal... Die helemaal niet... Toeters nog bellen wist wat hij met het systeem aan moest. Frenkie de Jong die helemaal niet in zijn hums... Op. Dus er waren zoveel uh, factoren binnen het spel van het Nederlands elftal... met dit systeem die niet goed liepen. En dat vind ik, wel, vind ik hem wel kwalijk te nemen. Dat hij niet eerder aan de bel getrokken of het heeft omgezet van... hé hey, luister, we, onze sterke spelers moeten we wel in hun kracht zetten. En, en dat is een beetje waar ik denk dat hij uh, tekortgeschoten is. Maar
2: het ligt toch niet aan het systeem? Het ligt toch ook nou, hoe hij het systeem laat, zeg maar, laat invullen door de spelers die er waren. Ja,
1: nou maar als jij weet dat Wijndal één dat, dat van je opkomende backs is... en, en, en Dumfries speelt bij zijn club ook gewoon met vier man achterin... en Wijndal heeft heel veel aan aan de speler voor hem... Dan kan je die niet weg gaan halen. En dan zeggen Wijndal, hey, we hebben twee voorbereidingswedstrijden. Zoek het uit aan de link. Dan geef die jongen ook uh, handvaten waarmee die kan werken. En na twee wedstrijden was het niet best. Maar we hebben hem ook helemaal niet meer gezien. Nee. Hij zat zelfs op de tribune. En dan vind ik dat je als bondscoach, in mijn ogen, daarin tekortschotten. En ik begrijp wel wat je zegt, dat het afhankelijk is van hoe je het invult. Alleen ik denk dat dit wel heel rauw op een heleboel spelers hun dak is gevallen. Dat ze in één keer met een 5-3-2 systeem geconfronteerd werden. Voor zo'n belangrijk toernooi.
2: Nou, de, de, zeg maar de tijd om het eraan te wennen, en de voorbereidingstijd was gewoon veel te kort. Is veel voor het systeem. Te kort. Ook al kunnen wij kunnen. Iedereen heeft een andere mening over of het systeem wel of goed voor deze selectie was. Dat laten we buiten krijgen. Maar het gaat voornamelijk erom dat de, zeg maar de voorbereidingstijd, zo bleek het achteraf. Mm -hmm. Als je de eerste twee wedstrijden dus, dus niet lang genoeg was. Terwijl wij in de groepsfase negen punten hebben gehaald uit, uit drie wedstrijden. Dat we van tevoren Ja, maar
0: tekort aan tijd zag je misschien wat beste terug in die wedstrijd tegen Tsjechië. Toen het, die, die Tsjechiërs deden wat misschien niet 1, 2, 3 verwacht was. Dat er mm. toen geen, geen tweede oplossing was.
2: Ja, ja. was het niet verwacht? Of nou ja, dat hadden ze kunnen
0: weten, want ze hebben het de hele tijd gedaan op die manier
3: ik maar er denk geen, dat ze wel meer gerekend hebben stel de vraag hadden.
0: verkeerd er was geen uh, er was geen oplossing
3: voorhanden er, er werd de spelers geen oplossing geboden in ieder geval ook niet van de kant dat, dat dus ook spelers zelf hadden wat kunnen doen of iemand van de kant maar niemand deed iets ja voor precies eigenlijk in verlenging van wat Marciano zegt haal je de optimale uit je selectie ja, en dan denk ik dat alleen dumfries van dumfries dat dit dit ek kan worden gezegd zeker en Wijnaldum tot aan uh, de laatste wedstrijd. Maar goed, de laatste wedstrijd was Wijnaldum wel heel zwak. Maar ja, als je je spelbepalende spelers dus niet uh, tot een recht laat komen... En daarvan is Memphis denk ik nog wel uh, het beste voorbeeld. Die natuurlijk het hele toernooi eigenlijk niet heeft gepresteerd. En Frenkie de Jong ook niet. Ja, dat zijn wel zulke bepalende spelers die zoveel meer kunnen dan wat ze hebben gebracht. En je ziet, dat zie je bij andere uh, landen veel meer... Die, die proberen niet een, de, de, de beste elf als het ware te vinden. Maar die kijken, hoe, mijn belangrijkste spelers... hoe krijg ik die nou het beste aan het voetballen? Ja. Chaka. Wat echt, hoe krijg ik nou Chaka uh, in een rol dat hij het best kan renderen? Want dat is voor Zwitserland cruciaal. Ja. Als Chaka niet rendeert... Maar dat heeft met Chaka ook wel even geduurd... want dat was ook waardeloos in ja, de wedstrijd. Nee, dat ben ik wel met je eens. Maar uiteindelijk gaat het daar wel om. En ik, en ik zeg, je moet niet alles alleen maar om uh, Frenkie de Jong heen bouwen. Maar op het moment dat je een manier van voetballen kiest... waarbij spelers zoals Frenkie de Jong en Memphis niet in de buurt komen van wat ze normaal gesproken kunnen. Ja, dan zit daar ook een fout, natuurlijk.
0: Ja. Had je het idee dat, dat, dat hij... Nou, laat ik het anders vragen. Hoe verhoudt Frank de Boer zich ten opzichte van de topcoaches... waar onze topspelers wel
3: uh, mee te maken uh, ja, hebben is, bij hun Nou, Hij is toch geen toptrainer. Ja, ja, hij is nu vier keer op rij, Is hij niet geslaagd in uh, de missie die hij had? Ja. In uh, Italië niet, in Engeland niet, in Amerika niet. En nu bij het Nederlands zelf dan niet. Ja, dan kan je... Het ja, zou heel gek zijn om Frank de Boer dan een toptrainer te noemen. Dat zal hij zelf ook niet doen op dit moment. Ja. En... Uh, de manier waarop hij die, die spelers begeleid
0: heeft he, tijdens dit EK. Kon je daaraan afleiden dat zij uh, bij hun clubs gewend zijn... om uh, echt helemaal voorgekoud te krijgen hoe ze moeten voetballen? Ja, In ja, een club hebben je nog
2: veel meer tijd. We, we, praten over, we vergelijken appel met peren. Dus het... Bij een club heb je zoveel voorbereiding, je, je hebt de selectie, je kijkt naar de selectie, je probeert in de voorbereiding, je past daarop alles aan. En dit was op een korte termijn iets toepassen, een 5-10-2, waar ik nog steeds denk dat het systeem helemaal niet zo verkeerd is voor deze selectie. Ik denk ook dat Frenkie de Jong de eerste twee wedstrijden heeft laten zien, als hij in vorm is, kun je voor mij ook uh, met, met zes achterop spelen, als hij het... Dat...
3: Hij had niet voor niks kramp, dat heeft hij nog nooit in zijn leven gehad. Ja, dat gehad. klopt. De,
2: de, de inspanning die ze moesten leveren was veel. De meters die ze moesten maken. Ja, en speelde misschien ook wel in wedstrijd 4, hè? Ja, maar ja,
3: we hebben,
0: Mark, we hebben gisteren twee wedstrijden gezien... waar spelers rondliepen die ook 70 wedstrijden in de benen ja, hadden. en die dus ook dat, kramp kregen. Ja, ja maar, even, maar even terugkomend op... Maar nou, wel een andere intensiteit dan de wedstrijd Nederland-Tjechië, had ik het idee.
1: Maar terugkomend op Frenkie... Um, um... De kracht van Frenkie de Jong en, en buiten wat hij allemaal onder Koeman bij Barcelona... maar de kracht van Frenkie de Jong in het Nederlands elftal... vanaf het moment dat hij zijn intrede deed, hè, is Nederland eigenlijk aan het voetballen geraakt. Is toch in die linkerzone het, uh, uh, het, het spel versnellen of daarin het temporiseren... maar het tempo bepalen vanuit die linkerzone. Uh -huh. Als jij die linkerzone al dichtgooit doordat er drie verdedigers uit elkaar gaan staan... is er voor hem ook minder ruimte. Dus je zag gewoon dat hij zoekende was in... Alle drie de wedstrijden. En tuurlijk zitten er goede momenten tussen. Tuurlijk fantastische techniek. Alleen, je ziet gewoon dat aantal spelers die belangrijk zijn. Die vormgevend zijn voor dit team. Gewoon niet hun maximale... Die konden eind niet kwijt in dit systeem. Precies, hun maximale rendement hebben gehaald. En dat vind ik dan Depay... Buiten het feit dat ik gewoon vind dat hij veel meer moet doen. En als jij jezelf zo'n verdetter vindt en een ster vindt... dan mag je daar ook wel iets meer mee doen. Hè? 25 ballen achter elkaar, balverlies, dat hoort geen enkele speler te doen. Maar het, het lag ook een beetje aan, aan de wijze hoe Nederlands, het Nederlands elftal moest spelen.
0: Ja, maar die, diezelfde spelers die jij nu noemt... Die, die zeiden wel toen Koeman vertrok en de boer kwam... Uh... Wij zijn ook wel zo ver in onze ontwikkeling dat we vinden... dat we wat meer eigen verantwoordelijkheid kunnen pakken in wedstrijden. Hebben ze Nu wordt vrij veel bij de trainer neergelegd. Maar kun je die spelers dan ook daarop aanspreken?
3: Nou, dat, dat had gekund omdat Virgil van Dijk er was. Want het is duidelijk gebleken dat deze selectie dat niet heeft. vind ik. En, leiderschap dus. Ja, leiderschap. En ook wat ik ben wel eens met Simon wat betreft de communicatie. Kijk, Luc de Jong gaat van belangrijk naar uh, keuze drie. Davy Klaassen, die op een gegeven moment ook... die nog niet zo heel lang geleden ook voor Frank de Boer belangrijk was... Hè? Belangrijk doelpunt maakt, goed voetbalt. Komt helemaal niet meer voor in de plan. Terwijl het ook met zijn kwaliteiten nog een speler had kunnen zijn... die iets had kunnen betekenen op dit EK. Dus Wijndal inderdaad, die van nou, basis... -speler. Weghorst is
0: misschien nog wel het beste voorbeeld. Ja, is helemaal niks. niet,
3: toen basis, toen ja, normaal. En dat zit in relatie met Luc de Jong. Dus die hiërarchie, daar, is, ja, daar zit ook... Ik kan me voorstellen dat sommige spelers ook hebben gedacht... Van, Wijndal, ja, twee kansen gehad en daarna uh, helemaal niks meer. Klaassen... Die was, toch, die was toch ook nog... In Turkije hadden we nog allemaal ja. het, het gevoel met z'n allen van... nou, in ieder geval, hè, die, die brengt wat. En dat, niet, dat het met Wijnaldum totaal niet loopt in zo'n wedstrijd... Klaas heeft,
2: ik krijg geen maar maar kunnen jullie
0: als oudspelers daar de vinger op leggen? Als je merkt dat je in een selectie zit waar niet een natuurlijke leider in zit... hoe, 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 hoe de dynamiek dan is in zo'n
2: zo groep? Ja, dat kennen wij niet. We waren allebei natuurlijke leiders. Nee. Nou, Simon, weet jij ik... zeker niet. Maar nee,
1: Ik zit heel hard op na te denken. Wij hadden natuurlijk wel leiders. I in mijn tijd, uh, Jan Wouters, uh, weet je, bij Ajax. Ik heb hem bij PSV zelfs gehad. Dat, dat was gewoon één blik of één... Ja, harde correctie. Van waar, en je wist gelijk... En dat heeft ieder stond. elftal altijd
0: nodig. Dat kan niet ja, zonder.
1: Nou ja, ik denk dat uh, leiders sowieso nodig zijn. Ik zit nu even naar Duitsland te kijken. Engeland misschien is een team wat op dit moment misschien niet echt een leider... Nou, heen. daar is Kane wel een ja. beetje de baas. Nou, is Kane echt de baas. Hij staat uh, ter discussie uh, in Engeland. Ik denk dat spelers die ter discussie staan nou, nu in de pers... Nu er eentje ingekopt. Nee, precies. Maar <laughs> spelers die ter discussie staan in de pers... Spelers lezen ook kranten. Spelers nee. weten ook precies hoe, hoe je ervoor staat. Of dat je niet scoort. Of dat er misschien een kans is dat je daar gaat. Dus uh, het leiderschap
3: bij Engeland...
2: McQuay nee, zou het moeten zijn.
1: Ja, zou het moeten zijn, maar... S
3: Spanje heeft het niet, want dat, die leider is er niet. Sterker nog, ze hebben het rugnummer van Ramos. Ze wilden geen enkele speler hebben, dat vond ik wel mooi. Ja. Rugnummer 15, daar hebben er alle spelers van gezegd. Ja, jongens, daar gaan we niet aan, we niet aan beginnen. Dat is, van de, dat is van de leider en dat is van de, de, de kapitein. Nee, maar
2: goed, belangrijk is... Sorry dat ik even wat zeg, maar belangrijk is een leider op het veld. Vooral als je die buiten de niet hebt. Mm -hmm. en, en, dat, dat en bij Spanje zie je natuurlijk wel... Dit is zo een, Automatisme in de hele ploeg, wat ze doen en hoe ze moeten omgaan met situaties. Dat, en de kwaliteit van de spelers, dat laat gewoon ook over dat je aan de zijlijn een leider hebt. En op het veld leiders hebt die het voetballen gewoon opzetten. Ja, maar dan dus zie je wel
3: dat Busquets erbij komt. Dat is wel belangrijk voor de, nou, voor de ploeg geweest, natuurlijk. heb
2: je gelijk in. Ja. En maar,
3: uh, Italië heeft ook een beetje, die kwam er dan nou, weer. Bij, maar, uh,
1: Bonucci, Bonucci. Ja, Michelini valt echt, ook weer.
3: Ja, en Bonucci, valt weer.
1: Bonucci is echt wel de leider in dat team. Als je ziet hoe hij daar uh, de boel uh, scherp houdt. Ja, dat doen leiders. Dat ja, zijn er op dat moet, moment. Maar moet je 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 maar...
0: niet... Sorry jongens, ik deed discussie ontbreken. Ik wil even terug naar Nederlands elftal. Je hebt natuurlijk ja. leiderschap in een elftal van iemand die met, 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 met status. Die zegt, nee, nu gaan we het zo en zo doen. Maar je hebt natuurlijk ook leiderschap uh, door middel van spelers die gewoon ongelooflijk goed kunnen voetballen. En in, ja, een, in, een, in, een, in een wedstrijd herkennen wat er gebeurt. En het dan naar zich toetrekken. Zijn die spelers er dan ook niet?
2: Ja, wel. kijk de voetballende kwaliteiten. Frenkie de Jong niet alleen met nationaal, nationale elftal, maar ook in het... In het, uh, bij Barcelona is hij door zijn voetbalkwaliteiten een leider aan het worden. Mm -hmm. En ook een leider. Alleen wat je nodig hebt, is als bijvoorbeeld zo'n systeemprobleem ontstaat. Uh, kijk, dat heeft ook weer met communicatietrans te maken, hoe je een team uh, voorbereidt op de situatie die ontstaan in een, in een wedstrijd in een 50 2 dus jij, jij concludeert
0: eigenlijk dat Nederlands zelf was een slecht voorbereid die wedstrijd tegen
2: uh, van uh, tenminste, tenminste, konden ze het niet omdraaien in de wedstrijd. Ik ben trouwens. De, de oplossing, denk ik nog steeds dat de diagonaal wel op Dumfries was. Maar dat was gewoon een verkeerde oplossing. Laten we daar wel even op houden. Um, maar in het veld was niet iemand, en dat hadden we niet... die bijvoorbeeld wat wij vroeger wel hadden... en trainer kon neerzetten wat hij wou. Als wij in het veld merkten we moeten anders spelen... dan gingen we anders spelen. zou we anders Daily opstellen. Blind dat dan niet kunnen? En dat is niet, Natuurlijk wel. Ja, natuurlijk kan dat Daily, daily Blind het neerzetten.
3: Hè, dus zoals de, sommige landen die met het inschuiven van een sp één speler... Kan, kan je al een hoop veranderen. Ja, voor mijn gevoel is Daily Blind degene... Maar die en het kan zien en het uit kan voeren, want die kan zo op het middenveld als achterin uh, heel makkelijk. En die heeft die routine, die heeft die ervaring. Dus kijk, het enige, het enige, enige
2: wat ik niet begrijp is uh, of wel begrijp, maar je zag vandaag we hebben de vaak over de oplossing. Dan moet je als ze met drie uh, man ons onder druk zetten, moet je wel met vier man achterop spelen met twee in centrum. Heb je vandaag Duitsland tegen, ja. tegen Engeland gezien? Gaan we straks uitgebreid. Was op, precies hetzelfde. Duitsland had ook door Engeland ze druk met drie. Ze gingen met vier man opbouwen. En Engeland bleef gewoon met drie maanden zetten. Ja. Dus ook dan had je weer een nieuwe, nieuwe oplossing moeten vinden. Ja. En dat had niet alleen met de poppetjes te maken, maar ook gewoon uit het spel.
0: We gingen uiteraard in, de, uh, in het interview met Nico-Jan Hoogma ook weer over de poppetjes. Ik, ik, ik vond het niet zo'n niet zo heel sterk optreden, eerlijk gezegd, qua, uh, qua interview. Als je, als je in iedere tweede zin de naam Koeman moet laten vallen...
3: Ja. Ik, ja. ik vind het zo... Ik vind, ik vind het echt verbijsterend, hoor. Nogmaals, Koeman heeft het fantastisch gedaan, maar hij is ook weggegaan ja. in, al een tijdje geleden.
0: Maar ik, ik, ik kan er gewoon niet bij dat je negen maanden nadat je dus bij een, een trainer bent uitgekomen... Weer, weer op hetzelfde spoor zit. Nee. Dat, dat snap ik niet zo goed als het mis is gegaan.
2: Maar moet een leider niet eerst maar ook kijken wat hij zelf heeft fout gedaan? En dan en dat dat naar is maar eigenlijk een
0: vervolgvraag. Kan ja. hij zelf eigenlijk blijven zitten? Hij vond het zelf van wel, want de, het argument was... ik ben geen wegloper. Nee, maar ja, maar dat, dat kan ook. Ja, dat, dat Kijk, is, er, zijn, er, zijn twee,
2: er zijn twee scenario's. Eén scenario is dat hij toegeeft dat er fouten zijn gemaakt... en zegt van, nou, dat uh, bereik ik recht en we gaan de goede kant op. En we gaan nu de, de juiste mensen in positie stellen. Of je herkent dat de fouten of je ziet het zelf niet. Ja, dan ben je sowieso niet ja, de goede Dit reis. is de zevende bondscoach sinds 2014. Dan gaat het niet uh, vlekkeloos.
0: Niet allemaal onder zijn bewind trouwens uh, nee. geïnstalleerd. Maar er zit geen enkele structuur en vastigheid in. Het, vroeger was een bondscoach keer in vier of zes jaar werd dat gewisseld. Het ja. is wel zorgelijk, toch, de ontwikkeling bij de ja, KNVB? Het zeker, ook omdat,
3: omdat er gewoon geen enkele logische kandidaat op dit moment is... waarvan je zegt, van nou goed, en dan wordt die het en dan gaat het allemaal weer komen. Je moet of naar het buitenland of je komt bij trainers uit die uh, alle functie hebben eigenlijk. Ja, dus, oude, ik, ik heb vandaag wel dertig namen voorbij. Ja, precies, ja, maar en dat, en, en dat, en dat, en dat vereist dus nu echt rust en een goede visie... Ja. Uh, maar dat is interessant, dit, maar... want in
0: dat hele interview wat Hoogma gaf... Uh, interviews, meerdere, ik heb ze allemaal terug zitten kijken... Uh, heb ik geen enkele visie kunnen betrappen. Nee. Ik, nee. ik heb altijd Kijk, het idee... Nee, maar ik heb het ja. idee altijd, als jij technisch directeur bent... dan is een van jouw taken is dat je een voetbalvisie formuleert... en dat je daarbij een passende trainer zoekt. Of zeg ik nou iets geks? Nee, maar als je de visie
2: dus niet hebt... heb je dus een oplossing nodig op korte termijn... Ja, maar dan, zodat je de tijd als neemt je, als om, de om de visie niet hebt, uit te stemmen.
0: Dan maak je je eigen functie overbodig. Dan kan je net zo goed de algemeen directeur een trainer laten... Uh, ja, maar die gaat ook weg. Ja, die gaat ook weg, maar dan komt
1: er we weer een nieuwe. Maar, het probleem, maar dan leg je, het, het, dan leg je er, het voetbalverhaal bij die nieuwe trainer neer. Het probleem ligt er gewoon in dat je uh, 1 september... heb je gewoon voor Nederland gewoon een hele cruciale wedstrijd. Ja. Dus... Um, een tussenpaus, een buitenlandse trainer, een trainer, op een trainer die nou bij een, bij een goede club zit en ontslagen zou kunnen worden, die tijd heb je niet. Dus je moet ergens naar een oplossing gaan, gaan komen, toewerken, waarin je zegt van oké okay, luister, we willen weer herkenbaar voetbal spelen, we willen weer volgens de Nederlandse filosofie, maar het moet wel... Uh, op 1 september uh, uh, zover zijn dat je die wedstrijd ook ingaat... met allemaal neus dezelfde kant op... maar ook gewoon met uh, het resultaat wat belangrijk is. Want je wil uiteindelijk naar Qatar. Ach, ja, maar ja, is deze dat niet
2: directeur? Hmm? Ja, Is dat niet gewoon het belangrijkste? Ja, je moet nu in even eerste vier instantie? wedstrijd op rij winnen. Alleen het ja. resultaat? En, en, nee.
1: dat... Maar ja, er moet wel iemand voor de groep, uh, voor de groep staan die uh, deze groep... Maar acht jij uh,
0: deze, deze technische directeur in staat... om zo'n duidelijke koers neer te zetten binnen nu in een paar weken... En daarbij ook nog eens een keer een nieuwe coach aan te stellen.
1: Nee, ja, dat weet ik niet. Ik weet niet in hoeverre hij uh, een, een lijstje al... Want je, je, je hebt natuurlijk ook wel in de gaten hè, naar Turkije... dat er bepaalde dingen niet goed gaan. Die nee. 4-2, dat viel wel rauw op iedereen zijn dak. En daar zag je al toch wel... De angst hè, van zullen we het WK wel gereden. Dus het, de angst richting een EK was natuurlijk ook wel binnen de KNVB, hè, Van Zou het een goed uh, um, toernooi worden? Zullen we de doelstelling halen? Dus ook die angst was daar binnen. Dus die lijstjes die zullen misschien wel al lichtelijk met potlood ingevuld zijn geweest. Alleen nu gaat het erom. Zoek de juiste man die beschikbaar is en die het ook wil doen. Want ja. Ja, zo makkelijk is het niet. Buitenlandse trainers naar, voor een bondsco bondscoachschap in Nederland lokken is ook niet makkelijk. Nee. Want er zijn gewoon genoeg clubs die uh, meer bieden, misschien meer perspectief. Er zijn trainers die elke dag met jongens willen werken. En wij hebben misschien het bondscoachschap hier zitten, maar in het buitenland is het misschien niet eens een functie die, waar iedereen achteraan rent.
0: Nee, negen maanden geleden was het verhaal dat uh, de KVB ook wel een lijstje had. maar dat ze niet. Uh, uh, hoe zeg je dat?. Uh, alles eraan gedaan hebben om, om topkandidaten los te weken. Volgens mij was het verhaal toen met Peter Bos bij Leverkusen. Ja, van Gaal. Die daar toen ja. nog, uh, nog zat om daar echt vol voor te gaan. Dat ze uiteindelijk terechtkwamen bij ja, de kandidaat die beschikbaar was.
3: Ja. Dat gaat nu weer gebeuren dus.
0: Ja, dat, dat is eigenlijk de vraag die op tafel
3: ligt. Nee, maar dan, natuurlijk. Want ja, Ten Haag is denk ik, voor wat iedereen denkt, het zou ideaal zijn. Ik denk niet dat Ten Hag het gaat doen. Uh, jij denkt, de bouwde niet dat het ideaal zou zijn?
2: Of? Ja, wel, absoluut. Maar die maar gaat, die het, gaat het nooit doen. Die, ja, die wil eerst nu... de hoogste successen met clubs verhalen. Ja,
3: die die, 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 die nee. gaat het nu niet doen, maar ik zou wel in eerste instantie met hem gaan praten. Maar goed, dat gaat... Maar, uh... dat,
2: maar dat,
0: dat, dat, ik kan ook Miss World bellen en vragen als ze met me op stap wil. Maar die gaat niet terugbellen. Weet je zeker? Het
3: is
2: misschien een slecht geleverd. voorbeeld, maar ik
3: snap wat ik bedoel. Maar AZ heeft ook een paar verrassende trainers <laughs> binnengehaald... waarvan ze in eerste instantie ook niet dachten. AZ begon ook toen op één. En dan gaan we eens praten.
2: Ja, Maar met wie begon AZ? Verhaal toch? Ja, moeten wij daar niet ook aan denken nu? Ik weet, de naam komt iedere keer weer naar voren, maar we hebben één jaar. Weet je wat we doen?
0: We hebben nog 30 seconden. Neem één naam in je hoofd, gaan we zo meteen daar uitgebreid verder over praten. Mark, je hebt nog 27 seconden om op een rustige manier de quizvraag van vandaag te formuleren. Ik probeer precies te.
3: Dus niet welk doelpunt op jouw t-shirt wordt uitgebeeld, maar een andere vraag. Engeland Duitsland zijn een hoop Duitsers die behoorlijk goed hebben gevoetbald in Engeland. Ik zoek nu de enige Duitser die met twee verschillende clubs de Premier League heeft gewonnen. Enige die de enige beveen... Duitse voetballer, dus er geen trainer, de enige Duitse voetballer die met twee Engelse clubs de Premier League heeft gewonnen. Mooie vraag.
0: Graag tot zo. Deel 2 van voetbalpraat. Deel 1 werd zojuist afgesloten met een, nou, ik mag gewoon zeggen, een vrije quizvraag van je, Mark. Uh, want als ik hem niet weet, dan is die buiten gewoon vrij. <laughs> Heb
3: je nog een hint erbij? Want... Ja, uh, uh, je staat net even te denken: een verdediger. Moet ik ook de clubs al geven? Doe nog één keer de vraag. Uh, Duitser, de enige Duitser die met twee clubs, verschillende clubs, kampioen werd in Engeland in de Premier League. Dus na 92. En hij deed dat met Chelsea en met Leicester.
0: Nou heren, gaat het dan een belletje rinkelen? Ik
2: als Duitser weet meteen wie het is. Ja,
0: goed. Ik had nog een andere vraag voordat we de onderbreking ingingen. Namelijk als je nou één naam, nou naam opborrelt... Op als het gaat om de beste kandidaat voor het Nederlands elftal. Mark, begin bij jou. Wat, wat,
3: wat borrelt er dan op? Ja, je moet nu eerst naar Van Gaal. Dat, die is en, 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 en dan kan hij, kan hij ook... Dus maar motiveer noteren. even waarom dat, mo waarom dat moet. Nou, uh, omdat dat de enige logische vrije kandidaat is. Ik, mijn top drie zou op dit moment eigenlijk bestaan uit Ten Hag en Peter Bos, weet je, dan kom je bij dat soort namen uit. Ja, maar die zitten allemaal vast, dat gaat niet gebeuren. Ja, want Bos dus heeft net getekend bij Lyon, dus ga gewoon kan... eens praten met Vergaal en de, want die zal ook namelijk een goede visie hebben op wat dit Nederlands elftal nodig heeft. En dus al zegt hij van jongens, ik doe dit niet. En zelfs al wil je niet eens dat hij het doet, ga met hem praten en vraag wat lijkt jou nou verstandig? Want hij heeft onwaarschijnlijk veel verstand van voetbal. Meer verstand dan de leiding van de KNVB. Want hij heeft denk ik, zo'n beetje van alle mensen in Nederland, een beetje het meest verstand van voetbal. Dus ga met hem praten en maak daar op zijn minst gebruik van of je hem nou ziet zitten als bondscoach of niet. Dat lijkt me toch het meest verstandig om op dit moment te doen. Marshalem? Ik ben het wel met mark eens. Ik, uh, ja, andere namen, heel lastig. Ik vind uh,
1: Schreuder, maar ja, wat heeft hij bewezen? Ik... Assistent bij Barcelona. Ja, dat vind ik ook een, een capabel persoon. En helemaal met het, met het idee dat we weer willen voetballen. En uh, ja, de successen bij Ajax, daar is hij toch onderdeel van geweest. Iedereen heeft hem ook ge ge geloofd daarin. Hè? Dus uh, dat, hij, dat hij goed werk als assistent deed. Hij Bij Hoffenheim heeft hij gezeten... Nou, hij is weggehaald in Barcelona. Dus
0: heeft hij de status op het Nederlandse voetbal nu Dat in, weet ik niet. Te nee, niet.
1: Misschien niet op zich alleen staand, maar misschien samen met iemand. Wat, wat Simon zei, we moeten toch naar een bepaalde vorm uh, uh, waarin je 1 september klaar ervoor bent. Nou, misschien kan hij samen met iemand... Je het, geeft de
2: antwoord al. <laughs> met verhaal. M met met verhaal. Verhaal. Je gaat hem nou, nu, wil je, gaat nu door je verhaal, als bondsconters neerzetten. En Alfred Schudder komt dan mee is, met assistent. Maar Dat is de vervolgvraag.
0: Van Gaal heeft het meerdere keren aangegeven dat hij eigenlijk, maar altijd wel met een klein voorbouw, eigenlijk in zijn voetbalpensioen zit.
2: Uh, hoe dat? Ja, één ook... jaar, jaar. Dat de WK, dat is wel genoeg uitdaging voor hem dat hij het nog doet. En dan gaat hij gewoon dat richting het VK. En vanaf WK gaat hij langzaam het stokje overgeven. En dan leidt hij ook nog een beetje mee. En daarna gaat hij in het bestuur van de KNVB zitten. En we zijn helemaal klaar.
0: Dus Louis moet een blanco cheque krijgen en dan uh, tekenen. <laughs> Stel nou dat hij het niet doet. Want, ja. Die zag je aankomen?
2: Ja, die zag dus, ik aankomen. Zou dan,
0: uh, laat ik het algemeen vragen. Zou een, uh, het aantrekken van een buitenlandse bondscoach... zou dat een zwaktebod zijn voor het Nederlandse trainerschilder?
2: Nee, totaal niet. Integendeel, je ziet toch ook bij België dat het goed uh, functioneert. En we hebben op dit moment de toptrainers liggen vast bij clubs. Dat weten we in Nederland. En je wil ook een goede trainer voor de groep hebben. Ja, dan moet je misschien over de grens kijken. En ik hoorde toevallig vandaag een, een leuke suggestie met, uh, met Conte... Dat vind ik geen verkeerde om ja, maar, dan maar eens een keer met maar die tafel. is toch gewend
0: aan salarissen van 10, 12 miljoen Ja, maar jaar. je wil toch dat, je wilt dat, toch dat het verzoek?
2: Nee, maar goed, je kan nog met hem aan tafel gaan. Je zegt nee, ja, met, Louis, met Louis moeten we gaan praten, Louis Verhaal, En met Conte niet, je moet in ieder geval ja, Maar Louis
0: praten. kent de, de situatie bij de KNVB, die kent de salarissen van de KNVB. Maar je kunt, nogmaals, ik, ik ken de salarisstructuur van de KNVB niet. Maar de Nederlandse voetbalbond gaat er geen 12 miljoen overmaken. maken. Ja, mag nou, ik maar, hopen van niet. Aan, nee, aan, dat dan hoop dan ik ook niet.
2: Nee, dat hoop ik ook niet. Maar misschien heeft hij ook wel de, de wijsheid in pacht dat hij ziet dat hij een andere stap neemt en zich op een WK kan bewijzen ja. bij een club. Maar mijn uh, een mijn uh, punt is eigenlijk
0: meer, land. is dat het, ik vind dat het te gemakkelijk geroepen wordt. Van je moet voor het allerhoogste haalbare gaan. Uh, je, mo je moet daarnaast ook de realiteit toch niet uit het hoog verliezen. Dat is ja, maar, maar je kan toch
2: eerst daarvoor gaan en dan langzaam naar beneden. Je gaat toch ook. Mijn doelstelling als voetballer was altijd <laughs> uh, als Roma, ja, daar kom ik nooit heen. Maar ik ben wel halverwege gekomen. Had ik misschien Ajax gehad, was ik halverwege was ik met twente gebleven.
1: Ja. maar we moeten ook wel reëel wat ik al net zei, reëel blijven. Hoe uh, aanlokkelijk is het om boomscoach van het Nederlands elftal te worden voor een buitenlandse trainer, zo'n toptrainer? Ik denk dat die niet heel erg staan te springen om het Nederlands elftal te doen, terwijl er uh, maar ik hoor wel voldoende... vaak, ik
0: hoor vaak wel Duitse trainers. Met respect over het Nederlandse voetbalpraat, uh, Ralf Ranjiek is wel eens voorbijgekomen. Dat ja. is een, een opleider die dat, dat, dat hele Red Bull systeem uh, mee op poten heeft gezet vanaf
1: 2012. Ja, maar dan beginnen we eerst bij Klop en dan komen we... Hè. Want, nou, we bij dat... Ranjiek. En en vind ik ook Misschien is dat
0: Ranjiek en, en, en qua salaris wat reëllere optie is momenteel dan nee, Klopp.
1: maar ik, ik, ik snap je punt. Alleen, ik denk, zoek het misschien eerst in Nederland. En als je daar echt niet uitkomt met de combinatie die we hier misschien over tafel gooiden... zijn er misschien nog wat andere opties... Ja, dan naar een buitenlandskans. Maar ik denk wel, eerst houd, zoek het eerst in... in
2: maar zijn in er nog eigen. andere opties? Want ik zie niet veel andere opties. Daarom praten ja, we nu over Er worden links en rechts
1: natuurlijk best wel wat opties uh, genoemd. Uh, ten kaart is er één. Ik weet niet of... Okay. Ik, heb hem, ik heb hem heel lang niet als trainer gezien. En ik weet ook niet waar hij staat in zijn, in zijn carrière en wat hij nog wil. Ze maken dichtbij geweest. Nou, worden, die valt wel een paar keer. Ik, ik weet niet of dat de goede is. Er zijn meerdere combinaties die ik voorbij heb zien komen. Dus ik zou eerst dat onderzoeken. En dat je dan bij Ranjik of dat soort trainers uitkomt.
3: Ja, dat, uh, dat zou kunnen. Nog iets aan toe te voegen? Nee, eerst de visie, en dan maar eens verder kijken. Ja, maar die visie moet er wel heel snel op. Uh, ja, precies. Taal komen. Maar goed, maar dat is goed. We
0: hebben allemaal geconcludeerd. De quizvraag hebben we behandeld. Dan gaan we naar de wedstrijden van vandaag. We zijn veel sneller klaar, denk ik. Nou, nou ja, ik ja. van Engeland duizend. Maar je, je
2: had echt... eigenlijk de oplossing zo mooi kunnen laten liggen. met Van Gaal en ja. Scheuder. Dan hadden we helemaal niet verder. Hadden we het al. Ja, maar misschien rolt hij er ook wel uit. Dat zou toch kunnen? Ja. Jij denkt het niet? Ja, ik hoop het wel. Ik vind het een interessante oplossing. We hebben die twee goed bedacht. Goed zo.
0: Engeland, uh, Engeland,
2: Duitsland. Um, dit
0: EK is zeer vermakelijk uiteindelijk toch geworden. Vandaag misschien wat minder. Maar als je die, West, die dag van gisteren erbij pakt, dat was majestueus. Dat is waarom je uh, voetbal leuk vindt. Het enige is, ik vind het voetbal, tenminste het EK zelf, die onderlinge verhoudt, een, een beetje steriel. De echte haat, zeg maar, tussen wat je normaal gesproken... bij Engeland Duitsland uh, mag verwachten, die is er niet. Komt dat nou omdat alles in de gaten gehouden wordt? Omdat het te vaardig is? Omdat er zoveel camera's zijn? Dat het dat, 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 dat grimmige dat je dat op die toernooi eigenlijk niet terugziet? Of, zien we, of ja, zien we het wel in, is
3: dat, nou, dat in mijn hoofd? Wales, 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 Wales vond vale, volk vrij slechte verliezers. Die begonnen opeens te schoppen en alles wat bewogen. toen het to to duidelijk werd dat die van Denemarken verloren. Hmm. Nederland had begon ook wel een klein beetje hmm. van kaarten te pakken... uit een soort irritatie. Maar het is inderdaad... Niet dat hele hoor, dat grimmige... Nee, dat... dat
1: het is toch ook zo dat um, zoveel van die spelers die voetballen in zoveel clubs... die zijn allemaal ja, collega's, de, ook uh, die enerzijd. zien elkaar zes keer per jaar als tegenstander. Dus het is heel erg onskend ons. Ik denk als Duitsland tegen Engeland speelt, er zijn er gewoon zoveel dwarsverbanden... Uh, dat je van haat en neid wat je vroeger had. Hè, dat Duitsland voornamelijk nog Duitse spelers had die in Duitsland in de Bundesliga speelden. Mm -hmm. En vice versa. Ik denk dat dat wel echt wel weg is. Ik, ik, je ziet die
3: gasten en omarm. Haakerts, maar dat soort die spelen allemaal in de premier League. Ja, ja, daarom. Het die, gaat die, nog die, verder.
2: Ja. In, niet alleen de clubs, maar ook vakanties, dusdanige ja. dingen. zijn nu worden allemaal georganiseerd door mensen die om de spelers heen ja, hangen, Dus stroomen, feestjes. Een keer, uh, Ach, Komt, en, oh. en je
1: hebt natuurlijk zaakwaarnemers die, die meerdere spelers... uit meerdere landen vertegenwoordigen. Dus ja, ik denk dat die dwarsverbanden zo heftig zijn... dat die echte rivaliteit of de echte uh, ja, agressie waar, je, waar jij het over hebt... dat dat al lang niet meer is. Nog
3: italië zou kunnen. Ja? Ja. nou dat, dat België, Italië wat, wat, wat viezer potje wordt, dat sluit ik niet uit.
1: Nou, Lukaku is daar een beetje uh, was angstig voor zijn nou, dat in snap Italië. Ik. Nou ja, ja, de, ja, ja.
0: iedereen bang van zijn, hoor. Ja, 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 voor zijn, hem... het Terwijl Engeland, Duitsland. Want de kranten hebben er wel alles aan gedaan. Dan kun je aan de tabloids
3: in Duitsland ja. en Engeland trouwens wel overlaten om, om dat sfeertje een beetje op te op te popen. Nou, Ook dat is in de 96 ging het gewoon nog echt. Letterlijk met de Tweede Wereldoorlog erbij. Dat op een gegeven moment zelfs de Engelse spelers zoiets hadden van... oh, nou, jongens, kan was een <laughs> minder. Ja, jongens, Ik weet het niet. We hoeven ze ook niet uh, allemaal daadwerkelijk al die elf spelers een natie te noemen. Want daar ging het op een gegeven moment... Uh, die dus kant op. Ze, ze hebben gelukkig geleerd.
0: Dat ja. uh, die, die, die wedstrijd was... was... Nou, hoe zou je me eigenlijk willen typeren, Simon?
2: Een wedstrijd in mijn ogen op, op een uh, tactisch hoog niveau. Waar ik toch vond dat Engeland gedurfde, uh, durfde te voetballen. Uh, je zag vooral wat ik vond altijd, wat ik kijk ook naar, wat laat je als restverdeling over. Dat zag je toch bij Engeland.
0: Maar, zijn, maar Engeland durfde toch in
2: eerste instantie helemaal niet zo goed te voetballen tegen dit Duitsland de eerste helft. Ze hadden het gespiegeld in ja, de opstelling. Dat, dat de opstelling klopt. Maar afstand? ik vond wel dat zij, uh, als je goed kijkt in balbezit gedurende de wedstrijd duurde, liet Engeland vaak vier spelers achter. Dat betekent drie plus één. En uh, Duitsers lieten toch vaak meer spelers achter de bal. Omdat ze toch bang waren voor de counters van de Engelsen. En Duitsers speelden vaak alleen met Werner en met veel zwerving. Mullen en Havens eromheen. En ik vond bij Engeland wel dat zij wat meer risico durfden te nemen ja, dan Duitsers. Maar
0: dus als de journalist zijn betoog
2: begint. maar ik vond het een tactisch interessante wedstrijd. dan heeft de neutrale toeschouwer niet zoveel lang gehad. Nee, maar. dat klopt. Maar goed, je zag daar bij vlagen ook wel weer fantastische acties. Zoals bijvoorbeeld van Sterling. Hoe hij zijn goal inleidt. Nou, dat in zo'n kleine Ruimte met zo'n snelheid, dan toch uh, zoiets uit kan komen. Ja, dat is voor mij het allerhoogste die niveau. Kans van en daar kan je ook nog
3: het einde van de eerste helft.
1: Voor mij is, uh, is, is na deze wedstrijd wel gebleken dat Engeland niet zonder Grilis kan. Nee. Want die maar, is toch maar, wel maar, in de. Nou ja, maar ze hebben het hele vier wedstrijden vind. geprobeerd <laughs> om hem toch buiten de selectie of buiten het elftal te houden. Maar op het moment dat hij uh, binnenkomt. Heeft hij zijn maniertjes, hij heeft zijn dingetjes. Maar hij is toch wel weer bij die twee goals als verbindingsspeler of zelfs assist is hij betrokken. En daarvoor gebeurde het allemaal Maar mag ik dan niet. even een hele toen, domme
0: vraag stellen? Ja. Waarom stelt hij hem niet op?
1: Ja, nou, dat is voor jou een vraag. Voor mij ook een vraag. En voor hem waarschijnlijk een weet. Maar ik, ik heb geen idee. Want het is toch wel aantoonbaar duidelijk dat, en je, je merkt het aan het stadion ook, als hij warm gaat lopen, het hele stadion raakt in een extase. En hij komt erin en er gebeurt wat.
3: Ja, maar dit was ook, met, met dit, met dit, als je die vijf achterin even niet meetelt, dan heb je dus Rice, Phillips, Saka, Sterling en Kane. Hoeveel creativiteit zit daarin? Niet zoveel. Nou, niet zo heel veel. Want kijk, als je Mount nog hebt, Maar je kan of... toch één van die twee inwisselen voor Mount of weet ik nou geen. Ja, twee? gaan is ook... natuurlijk met, met het hele corona gebeuren. Dus dat zou kunnen dat dat de reden was. Dat mount speelt eigenlijk alles. Mm -hmm. Maar met dat Mount dan wegvalt, omdat hij he, pas heel laat weer heeft aan kunnen sluiten bij de selectie, dat is echt onbegrijpelijk. Je kiest gewoon voor nul
2: creatieve. Maar... maar het is toch heel normaal dat een trainer eerst ervoor kiest dat hij de wedstrijd ingaat om te kijken, oké, okay, wat gaat er gebeuren? Ik wil eerst zekerheid in mijn selectie. Ik wil stabiliteit. En vanaf dat moment kan ik schakelen in de wedstrijd. Me om meer gevaar. Me hoeveel hoe stabiliteit
1: opstellen? wil je hebben? Hè? Want die trainers nu, hè, en, en dat merkte we bij Frank ook. Hoeveel stabiliteit heb je nodig? Want uiteindelijk gaat het voetbal toch om doelpunten maken. Uh, aanvallend spel. En dat je vanuit achteruit probeert op te bouwen... en whatever, ja, dat, allemaal maar leuk en is, aardig. Dat is
2: Nederlands gedachte, Maar, dat is, ja, maar dat, is gedachte. Toch,
1: dat is toch ook waar wij naar kijken?
0: Maar 24 uur geleden konden we ons toch vermaken... omdat daar juist werd gevoetbald... met de intentie om een doelpunt te maken. En nou ja, Spanje
2: voetballen, voetballen om goals te maken. Ja, en dat ja. vinden, we, dat nou, vind dat vinden wij leuk. Om te kijken. Wij ook, maar ik ook. Dat is ook de voetbal waar ik van hou. Alleen, ja. als ik met trainers praat, internationaal... die eerst hun zeg maar, een orde, alles op orde willen hebben zonder bal... Mm. en dan goals willen maken... eigenlijk uit de situatie dat ze de bal niet hebben... betekent een bepaalde pressie spelen, balverlies creëren... en daar binnen twee passes voor zijn en de goal maken. Dat, dat is ik. ook het internationale... Dat snap voetbal.
1: ik. Alleen als je kijkt bijvoorbeeld gisteren naar Frankrijk. Frankrijk begint dus met uh, Langlais, met uh, Kimpembe... en die beginnen met drie achterin. Mm -hmm. hè? Dus uh, een beetje met een vijfmans verdedigingssysteem. Ah, ja, nou ja. En Varaan. Dat werkte niet. Stop. Dus uiteindelijk wordt Langlais, dus het slot op de deur... Hè, waar jij dus over hebt, die trainer die dus vanuit een organisatie denkt... uiteindelijk werkt het niet en ze komen amper aan het voetballen toe. Ze hebben het heel lastig. Die trainer besluit Langlais eruit te halen... en eigenlijk weer gewoon een colo voor de verdediging te posteren. En je ziet dat Frankrijk in één keer weer gaat voetballen. Toch? Dus... Vanuit het beginsel werd er gedacht. We gaan uh, he, het dat heel je organisatorisch... Je toch terug, op
0: het betoog wat je net ook
1: al hield. Precies. Het is gewoon het
0: angstdenken om, 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 ja,
1: en dat om achter te ik. komen, weet ik veel. Je kan toch beter vanuit het voetbal uh, uh, denken. En uh, helemaal met Frankrijk met zulk talent wat je hebt. Helemaal Nederland met zulk talent wat je hebt. Ga vanuit het, het, geld, voetbal, het voetbal. Het, ge het, ge het geldt
2: voor, geld voor, voor mij, net zo goed. ik zeg je niet wat ik leuk vind. Ik ja. weet hoe de trainers denken. Ja. Ik persoonlijk ben ja. een liefhebber van een aanvallend voetbal. balbezit denkend en vooral dominant voetballen. Ja. Alleen de huidige trainers zijn ook in, in Engeland, als je kijkt... redeneren eerst, oké, okay, we moeten het eerst hebben staan zonder bal... en vanuit daar moeten we gevaarlijk... Maar
0: Simon, stel nou dat die Engelsen, sorry Mark... dat die Engelsen dadelijk, uh, de achterkant niet zo heel groot... maar struikelen over die Oekraïners. Wat, wat, wat hebben die dan voor toernooi gehad? De Engelsen?
2: Ja. Uh, heel slecht daardoor? Ja.
0: Ik heb geen enkele leuke wedstrijd gezien de laatste 20 <laughs> minuten tegen Duitsland. <laughs> nee, maar ja, nee, dat is toch zo? Ja, nou ja, wat die heb, wat wedstrijd heb tegen Duitsland goed. was was een goede goed. Die kunnen toch in ieder geval met opgeven. Zingen, nou, luister eens, we zijn er tegen de wereldkampioen uitgegaan, maar we hebben er werkelijk alles aan gedaan. We hebben een ja, schitterende wedstrijd gespeeld. Je
2: hebt een leuke suggestie, maar nu als Engeland tot de finale komt en de finale wint op deze manier. Wat ja. zeggen ze dan? Hebben ze een leuk toernooi gehad?
3: Dan hebben ze wel een leuk toernooi gehad, Maar dat is het. Deze manier van voetbal die Frankrijk ook heeft, levert alleen complimenten op als je wint. En er is maar één ploeg. Precies. Die, die wint En de, alle andere ploegen die krijgen ook complimenten... als je op een normale manier voetbalt... voor de manier zou spelen. Maar, zoals Zwitserland, zoals Kroatië, zoals... Er, er is ook Frankrijk gisteren. Want ik vind Frankrijk helemaal niks. Maar als ze gisteren waren doorgegaan... zoals ze gisteren voetbalden... dan had ik gezegd, nou, ja, prima. De tweede, de tweede helft was ja, ja, mooi. Precies. Maar wij genieten nou, toch weg.
1: allemaal van Denemarken. En Denemarken speelt toch, uh, zoals wij misschien dachten... vol gas voetbal. Het gaat. Het, het ja. is eigenlijk twee keer 45 minuten zitten wij... Uh, met open mond te kijken waar halen die Denen Moet je de. Die de trainer niet uh, losrekenen daar bij de Denen. Nee, nee, nee dat maar is, dat, de... is toch, dat is toch. Die heeft het waarschijnlijk organisatorisch ook goed neergezet. Alleen daar zie ik wel in één keer voetbal, plezier. Ik zie kansen. Ik zie spelers, Damsgaard, waar we het over gehad hebben, opstaan. Dat ik denk: wow.
3: Nee, maar dat is het, het raar van Engeland. Als je deze selectie ziet, is het achterin. Maar goed, Pickford kiept een wereldtoernooi, moet ik dat zeggen. Het die is echt fantastisch, ja, is echt ongelooflijk. Die ook met zijn distributie, die is heel goed. Maar voorin denk je van, nou, daar, daar ga ik eens lekker voor zitten. Sancho, Mount, Foden, Grealish, Kane... Ja, vooral de nummer 10 Ze spelen allemaal niet. Nee. Vier wedstrijden, vier voor, nul tegen is echt ongelooflijk. En daarmee kan je inderdaad Europees kampioen worden. Alleen het is compleet ander Engeland dan we met z'n allen gewend zijn. Ja,
2: wat het mooie is bij En
3: dit dat vind Engeland, ik op zich ook wel weer interessant dus.
2: Wat jij ook terecht zegt en dat is die spelers die je net allemaal opnoemt, dat zijn wel wapens die ze hebben. Ja. Die ze normaal nou ja, nooit hadden volgens mij. De laatste keer was Gascoigne volgens mij mm -hmm. die de uh, waanzinnige nummer 10 kon uithangen. En nu hebben ze er echt vier van. En die spelen niet. Maar die kunnen wel ingebracht ja. Wat jij terecht zegt. Ja, maar je Hij brengt ze Arsene... nou wel in. Ja. Simon, Ik ben nog een gif met die, die Rice en jongens. die
0: Philips jongen. En, en, en drie achterop. De, de, ja. Die dubbele sloten. Je kan toch Mount als een van die twee uh, middenvelders. Als, als voetballer daar neerzetten. Dat is toch geen hoge wiskunde. dat je daar makkelijker van gaat voetballen.
2: Weet je wie het is? Al,
0: als het nou zo voor de hand ligt. Waarom?
2: Omdat jij net. jij geeft al het antwoord. je gaat uit van makkelijke voetballen. De trainer had ja, juist van het daar is spul toch voor nee, dat je makkelijk gaat, gaat voetballen. Vanuit. Wij moeten stabiel staan en we geen training Een trainer gaat toch niet
0: in, voor manier leggen en zeggen... hoe gaan we het onszelf nou zo lastig mogelijk maken vandaag? <laughs> dat, zo begin je toen niet aan een... Aan een, aan een nee, serieus ja, weet, nee, weet je hoe hij
3: begint? Hoe gaan we het de, de tegenstander zo lastig Juist. mogelijk maken vandaag? En ja, maar dat maar daar, is... Daar, daar snap ja, ik gewoon niet. Ja, dat nee, maar hele hele van. Maar dat gedacht. is de hele uitgangspositie. Want weet je wie de derde keuze is voor die positie als Philips of Rijs? Wie komt er dan staan? dus Ja, ja echt, Mount is echt optie uh, 700. Dat gaat ja. echt niet gebeuren. Nee, dus nee. zet hij nog een verdediger erbij voordat hij Mount dat doet. Hij heeft dat blok. Hij kan eventueel, want het, de, hij kan wel dus met Mountain nog voorspelen dat hij een uh, soort 4-2-3-1 gaat spelen. Maar hij gaat nooit nooit Mountain nou, En dan hoop ik dat
1: zetten. Denemarken het Europees kampioenschap wint en ja. dat we allemaal weer terug gaan naar het voetbal. Ja. In we plaats zijn, van uh, hoe kan ik een tegenstander het moeilijk maken? Van de oh, antivoetballers
0: van Zweden minus Forsberg, uh, ja, Zijn we af? Mag je, dat zo, uh, mag je dat zo zeggen of niet? Ik uh, heb
2: was even aan het knuffelen. Heb je veel
0: plezier beleefd aan de Zweden, dit toernooi? Of Forsberg na. Bij van, nou, Forsberg na.
2: Nou ja, bij Isaac, nou, Isaac af, ook. Toe. Ik zag bij Vlagen leuke dingen uh, kom. Vandaag ook probeerden ze wel absoluut, je zei het fantastisch voor de wedst, wedstrijd. Tot de 70 e minuut doet uh, Zweden er alles aan, dat hebben ze gedaan. Niet genoeg kwaliteit om het uiteindelijk af te dwingen, omdat ook Isaac uh, niet helemaal scherp was. En Forsberg ook niet, die nee. raakte nog de paal. Zo,
3: die schot op de lat van Forsberg. Maar ja. was wel een ontzettend goede speler. Er
2: was wel discussie over die rode kaart
3: van
0: Danielson. Ja,
1: <laughs> ja. zeg het maar. Donkerrood. Die jongen die heeft waarschijnlijk is ik niet alles afgescheurd. En eh, ik begrijp wel wat je zegt. Hij raakt de bal. Maar ik heb risico, als, jij met, als je, met, zo als je met, met je voeten en je, en je noppen zo vooruit uh, een bal wil raken. dan is er gewoon een grote kans dat je daardoor iemand met grof spel uh, blesseert. Nou, en dat gebeurde ook. Maar ik de, vond het gewoon maar, triest.
0: Even advocaat van de duivel. De spelactie op zich oog op de bal, proberen ja.
1: die bal weg te trappen... voordat
0: ja, jouw ja. speler erbij komt. Dat is precies wat hij deed. Ja. En daarna is de, de, de follow-through uh, is, is, is heel lelijk. Hij landt op die knie. Maar de vraag is, is dat niet een
1: onbedoeld nou ja, misschien, uh, bij... Uh, misschien een andere uh, uh, vergelijking. Die, die, die actie van Nigel de Jong in die finale. Die bal hoog, hij hoog op de bal en zijn voet vooruit. En hij raakt, hoe heet hij, vol in zijn borst. Javier Alonso. Xabi Alonso. Vond je dat rood? Dat vond ik een rode kaartje. Ja. Oké, okay, nou, die kijkt ook naar de bal, maar hij kan Xavi Alonso kan echt ongelukken schoppen. Met ja. die karate Maar het toch? verschil
0: was toch dat hij de bal niet speelde? Deze nee, speelde maar hij heeft ook zijn ook op.
1: oog op de bal. Dus het gaat toch ook om wat het, wat het ge gevolg is. Van uh, um, oog op de bal, bal raken. Maar je hebt met een gestrekt been vooruit. Uh, ja. En Zij je op... blesseert iemand. Nou,
3: de... Die hoogte op die ho en de snelheid. Want mensen beginnen nu over. Ja, in herhaling lijkt alles erger. Het gaat juist om de snelheid ook waarmee hij het doet. Ja, vooral de foto. Dus het ja, stil, de stil, de stil moet, daar het moet moment. je niet te veel naar kijken vind ik. Het gaat om de snelheid waarmee hij het doet. De intensiteit. En daarmee neem je het risico om je tegenstander te ernstig te blesseren. Dus rood. En dat hij daar. Nog een bol tussen zit, ja, dat is inderdaad waar. Maar als je op die manier inkomt, op die hoogte, met dat been. Dan neem je te veel risico dat je je tegenstander uh, ernstig uh, blesseert. En ja, dat is hier dus ook nog eens een keer gebeurd. Ja, dus rood. Ja, de discussie was in ieder geval heel zwart-wit. Er waren weinig mensen die zeiden, je kan hem geven. <laughs> dus of Het was of uh, hij mag de, de komende jaren niet meer voetballen. Of jongens, jongens, er is toch helemaal niks aan de hand, scheidsie. Nee, ja. nee. Uh, Oekraïne, waar wij nog met... Uh, wij, ja. Nederland nog met drie, twee. Je want... komen verder dan wij. Die zijn, ja. <laughs> die zijn, toch die zijn gewoon in
0: de kwartfinale. Met dat, ja, met dat toch behoorlijk beperkte elftal.
2: Ja. Ja, ze hebben beperkt. En uh, de, de twee sp beste spelers nog aan het einde niet eens meer op het veld.
0: Jarmolenko. Ja, de bal op buitenkant voet voor de ja, eerste goal.
2: En dan, uh, en dan toch nog winnen met weer ja, een, een, uh, toch een voorzet van Zin, de linkerkant. Ja, en die erin kwam. Van wie kwam die erin?
0: Uh, Dof Biek kwam voor het Ik zo geen bonum. <podium. Sorry. laughs> Ja, nee, wij zouden klagen dat, dat, dat het eigenlijk niet meer leuk is. Volgens nee. maakt die vervanger maakt, uh, maakt die goal.
2: Fantastisch goal, ja.
0: Ja, dat is, uh, dat is voetballen. we hebben nu de Alle kwartfinales zijn bekend. Zwitserland tegen Spanje, België, Italië, Tsjechië, Denemarken en Oekraïne. Engeland dus. Uh, de wereldkampioen is eruit. De vice-wereldkampioen is eruit. Alles uit Poel. De Europese alle kampioen is eruit. Zijn eruit. Uh, de vraag is wie is nu favoriet?
3: Nou, nog één, één statistiekje erbij, want iedereen weet dus wel dat alle landen gewoon F eruit zijn. Drie van de vier nummers drie zijn door. Dat is natuurlijk wel opvallend. Dat, iedereen, dat is verschrikkelijk dat al die beste nummers drie maar doorgaan. Maar het is volgens best opvallend dat alleen Portugal... Dat is zeker opvallend. ...van de beste nummers drie, dat drie die, andere, die andere nummers drie die zijn gewoon door. Dat, ja, nou, lang leven dit systeem zou je bijna zeggen. Zo is het. Uh, nou ja, dat weet ik eigenlijk niet. Nee,
2: dat niet. Weet de ook. beste teams door, wil ik net zeggen. Nee. Wie is, wie is, wie is nu favoriet voor jullie? Voor jou, Simon? Oh, voor mij is vanaf dag één Engeland de favoriet van dit EK.
0: Heerlijk. Maar... Dat weet je toch niet?
2: Ja,
0: echt. Die ik moet wel zeggen dat Italië
2: mij, Italië mij wel overtuigd heeft uh, met het spel wat ze tot nu toe vertonen. Of tenminste ook verrast heeft. Niet overtuigd, verrast. Dus ik zie ook dat Italië daar uh, aardig ver kan komen en een hele goede ploeg heeft. Alleen ik blijf erbij dat ik de wapens die Engeland achter de hand heeft, want ze spelen niet. Ik had wel verwacht dat ze zouden spelen, uh, waanzinnig zijn. En ik denk dat daar als de defensie goed staat en, en uh, Pickford verder die vorm houdt, dan is uh, Engeland voor mij de absolute favoriet.
0: Marciano?
1: Vol voor Denemarken. Nee, nee. Uh, ik België. Ik, uh, nadat ik. Uh, even kijken, Frankrijk. Nadat Frankrijk eruit gegaan is, heb ik. Uh, ja, al mijn support aan België gegeven. Ik vind uh, helaas. Ik hoop dat uh, De Bruyne kan spelen. Ja, want, maar, uh, want hij en
0: Hazard. Is er, uh, een de, beetje de Bruyne vanuit. en
1: Hazard, dat zal wel enorm schelen. Maar ik, ik gun het de Belgen. Ik, ik denk dat dit wel een generatie is die het nu moet doen. WK zou nog net kunnen, maar dit was wel, ja, denk ik, het we... moment dat ze een prijs moeten pakken. Mark, voor
0: jou, en dan mag je gelijk het antwoord op ja, de vraag geven. De ja, alweer. precies, ja, 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 precies.
3: Spanje uh, vind ik echt die spelers gewoon fantastisch. Hartstikke leuk om te zien. En die gun ik dus ook wel. En uh, die, die moeten dat kunnen redden. En de Duitser die bij Leicester en Chelsea kampioen werd, Robert Hoed. Daarmee dank ik u voor het
0: kijken en jullie voor jullie aanwezigheid. Tot de volgende keer. Dag.